0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana António Ramalho, Presidente Executivo do Nome do Banco. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com Boa o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital neste momento é, é pela primeira vez a saúde, neste sentido de que se conseguirmos rapidamente atingir aquilo que é a imunidade do grupo, rapidamente voltaremos mais ao normal. Eu diria que capital após a saúde vai ser... A definição de prioridades, a sustentabilidade do sistema financeiro e a definição de um programa de investimentos público e privado que possa, de alguma maneira, relançar a economia portuguesa.
0: Precisamente em relação a essa questão do crescimento económico, tivemos uma revisão em baixa do crescimento económico. Em que medida é que essa situação pode comprometer o sistema financeiro, mas, por outro lado, isso também não significa que o sistema financeiro não está a cumprir o seu papel na economia?
1: As, a, a variação das previsões estimativas sobre o crescimento do sistema económico decorrem quase naturalmente dos períodos de confinamento serem mais alargados ou menos alargados na economia. Isto é, quando vemos o crescimento em série, ele é sempre muito acelerado a partir do momento que a economia reabre. E, portanto, depende muito mais de circunstâncias externas a determinação das estimativas. Nunca houve tanta volatilidade nas estimativas e tantos erros nas estimativas em função dessa circunstância eu acho que o fundamental vai ser a tendência de crescimento que se verificar a partir do momento de conseguirmos a sustentabilidade deste crescimento continuado. O para arranca, a que fomos sujeitos na economia em função das dificuldades de contornar o problema pandémico, é que criaram algumas questões de expectativas mais difíceis. Em todos os casos, eu julgo que esta crise, para termos uma avaliação mais ponderada, é uma crise nesse sentido mais positiva que as restantes crises. E é mais positiva, porque na gestão das expectativas, a expectativa das pessoas é que a crise acabe, o único problema é que não sabem exatamente quando. Nas crises normais e anteriores, nós sempre temos uma expectativa que um dia pode acabar, mas estamos sempre no processo, digamos assim, de crise e de recuperação. Eu acho que aqui esta expectativa mais rápida de fim de crise, graças a um trabalho fantástico de investigação do lado da vacina, e eu julgo que também, do lado da medicação, tem havido passos muito menos divulgados, mas que têm sido positivos, mas que certamente ainda serão mais positivos no futuro, permitirá, digamos assim, olhar para todo este processo de uma forma menos penalizante para aquilo que é a nossa vida do dia-a-dia. -dia. Vai haver alterações posteriores à pandemia, mas a verdade é que este fim desta lógica de confinamento apartado do setor económico é o fundamental para que a economia se Sim, desenvolva. mas não
0: tem impacto no sistema financeiro? Esta, esta revisão em baixa... O...
1: Não, a revisão em si de, de, de estarmos a falar na escala dos 3% ou na escala dos 5%, eu diria que não faz uma alteração profunda sobre aquilo que vai acontecer. É claro que nós temos dados estatísticos que nos vão representando aquilo que é o efeito, normalmente, da determinação do nível de imparidades Covid, porque elas são determinadas, antes de mais, numa base estatística, e naturalmente isso altera levemente, digamos assim, o volume de imparidades necessárias. E, portanto, nós consideramos que as imparidades que fizemos até ao final do ano são razoavelmente suficientes para aquilo que é uma visão integrada dos efeitos da crise. Há, no entanto, uma característica desta crise que eu tenho, enfim, cansado de dizer e que julgo que está completamente assimilada por toda a gente, porque muita gente também tem o dito, é que esta crise sendo uma crise global da forma como aconteceu, é uma crise totalmente assimétrica nas, nos seus resultados. E sendo assimétrica nos seus resultados só começaremos a perceber a assimetria com o desenvolvimento da recuperação. Essa assimetria vai ser territorial, essa assimetria Os vai ser regional também, é? e vai ser seguramente é? também por setores. Uhum. E portanto todos nós hoje compreendemos que tínhamos uma visão mais negativa do imobiliário turístico do que tínhamos, por exemplo, da restauração e hoje calhar estamos com mais dúvidas na restauração do que estávamos sob o imobiliário turístico. Isto é, nós não conseguimos neste momento antecipar com precisão setor a setor, empresa a empresa, o que é que vai acontecer. É, porque algumas das assimetrias são previsíveis. Algumas das assimetrias não são previsíveis porque há subcrises que nascerão desta crise. Há uma crise de mobilidade que nós não sabemos exatamente qual é a sua dimensão. Há uma crise de comportamentos que não sabemos qual é a sua dimensão. Há uma crise de hábitos que não sabemos qual é a sua dimensão e quais são as suas características finais. Uhum. É daí que esta dificuldade no início do ano, que foi um novo confinamento, de alguma maneira mudou ligeiramente estas expectativas de uma forma negativa.
0: Mas vocês em termos de moratórias, no final do primeiro trimestre deste ano, qual era o nível de moratórias que conquistavam?
1: Bom, o Novo Banco tem um nível de moratórias particularmente importante para a sociedade portuguesa, porque sendo um banco, sobretudo, de empresas, naturalmente tem nas empresas, digamos assim, o seu núcleo fundamental de moratórias. Nós temos cerca de um quarto do nosso balanço em moratório do nosso balanço de crédito. São Significa quantos milhões? Basicamente, 20, basicamente estamos a falar em qualquer coisa como globalmente 6 mil milhões. Estes valores são valores agregados para todo o banco. Naturalmente, o grau nas empresas é mais exposto do que o grau nos particulares. O que acontece, basicamente, é que... Do ponto de vista do crédito ao consumo e do crédito imobiliário, do crédito à habitação, nós não estimamos um agravamento significativo após o fim das moratórias. A justificação é simples. Após setembro, é isso? Após é setembro. Primeiro porque o crédito ao consumo é um crédito revolving. O banco aposta bastante na área do consumer credit e aposta também bastante na área dos personal loans e, portanto, terá a capacidade individual de determinar qual é a melhor maneira de tratar cada cliente. O crédito ao consumo ainda por cima é pequeno em Portugal, do ponto de vista de dimensão. Portanto, eu não vejo nenhum problema para o setor, nem nenhum problema para o Novo Banco. Do lado do crédito à habitação, a situação é diferente, mas é diferente também de uma maneira técnica, que as pessoas percebem. Os juros são uma parcela muito pequena daquilo que é o custo que estava em moratória. Portanto, a dívida aumentou muito pouco do lado dos particulares. E, portanto, naturalmente, o que acontece é apenas, na moratória, o adiamento das prestações. Enfim, ter mais um ano ou mais dois anos, como já vimos no passado nas reestruturações, é razoavelmente irrelevante. Ainda haverá aqui que ter a cautela de verificar, mais uma vez, que há casos diferentes em função de setores, em função da sociedade, porque há setores que estão mais afetados, e, portanto, naturalmente, se tivermos clientes no setor da cultura, naturalmente, temos que ter um tratamento diferente que os clientes que forem funcionários públicos, ou os clientes que forem funcionários do banco, porque esses continuaram a receber as suas remunerações, enquanto a cultura, por exemplo, foi fortemente afetada. Portanto, temos que ter a cautela de ver caso a caso, mas ainda assim não me parece que haja um problema do ponto de vista global, até porque a poupança tem aumentado durante este período porque as pessoas não têm onde gastar. Ao nível das empresas, nós temos feito um trabalho muito profundo do ponto de vista, aliás, francamente elogiado pelo, pelo BCE, do ponto de vista da análise em profundidade daquilo que são as nossas empresas. E isso permitiu-nos uma leitura muito integrada, porque são mais de 300 subsetores que analisamos e que nos permitiu, de alguma maneira, definir o nível de imparidades que deveríamos fixar para cada um destes setores, o que representa, digamos assim, uma visão muito granular da situação. Isso representou um acréscimo de 268 milhões de, de euros de imparidades em 2020, que nós divulgamos e que consideramos 268,6, portanto 269, 270 milhões... Para Mas já tiveram a agora no primeiro
0: trimestre ou não?
1: Não, nós estamos a... a, a, a já tivemos... Sim, produto... se esse
0: valor se alterou já com o primeiro trimestre.
1: Não, não, nós no primeiro trimestre já estamos a fazer, digamos assim, estruturas... Uh, uh, o, o valor vai sempre alterando ligeiramente, mas não é uh, significativo. Que Nós temos também, é uma leitura individual caso a caso, e essa leitura individual caso a caso permite-nos aferir que alguns setores, por exemplo, o setor da restauração, tem hoje em um, um dia um risco de descida de rating interno maior do que tinha Antes, Mas uavam, em
0: setembro, qual é que será esse nível?
1: Nós achamos que o nível de imparidades que nós temos poderão ser suficientes para suportar, digamos assim, aquilo que será o crescimento de algumas dificuldades por parte das empresas e alguma necessidade adicional de reestruturação que tínhamos que fazer. Mas isso corresponde a que percentagem?
0: Qual é a percentagem que vai
1: entrar em incumprimento? Esta percentagem seria uma percentagem do resultado final inferior a, a, a digamos a 5% daquilo que estava em moratória, portanto, Mas quem é o, a ponto os
2: cento de incumprimento.
1: Eu acho que há muitos estudos que não são feitos com o grau de precisão que os nossos estudos são feitos. Segundo, nós temos que pensar que acreditamos que a solução das moratórias também não é uma solução repentina. A solução deve ser já feita. Que Mas o valor... qual é a
0: solução, António? A, a solução
1: vai ter que ser uma partilha de risco. O que isso que que significa? Todos. Significa, basicamente, que há três entidades envolvidas neste processo. Uma é o Estado, porque há uma visão integral da economia onde a banca participou de uma forma particularmente relevante em Portugal, dando mais importância às moratórias que às linhas de suporte público. Enfim, é uma opção que, do ponto de vista global da sociedade, está totalmente correta e não há nenhuma incorreção nesta decisão. A banca portuguesa estava com capacidade para isso e, portanto, foi utilizada para esse efeito, ainda bem. Às vezes custa-me um bocadinho o silêncio, um bocadinho ensorcedor deste reconhecimento do trabalho da banca neste, neste, neste aspecto. Esta partilha representa, quer dizer, globalmente, para a sociedade portuguesa, o suporte da capacidade produtiva portuguesa, económica portuguesa, durante um período pandémico, é indiferente que seja tratada pelos bancos, seja tratada pelo Estado ou seja, seja tratada pelas empresas. O que é preciso é que seja tratada em bolo. Globalmente, este risco existe perante a sociedade portuguesa. E por isso, se o risco existe pela sociedade portuguesa, se não há culpados desta crise, se nós todos reconhecermos isto, reconhecemos que as três partes têm que trabalhar para resolver, seja o Estado, seja a banca, Seja naturalmente as próprias empresas. Isso está a acontecer. E essa partilha de risco. Eu acho que estamos a fazer um grande esforço, o Banco de Portugal tem tentado a coordenar também um grande esforço no sentido de encontrar soluções que, na minha opinião, devem ser claras, na setorização? De um exemplo,
0: acho... uma solução que pode ser encontrada? Por
1: exemplo, que houvesse uma parte de capitalização das empresas que fosse ajudada por, por, pelo Estado ou pelo Banco de Fomento, que houvesse uma parte que fosse suportada pela extensão dos prazos e pela própria capitalização de juros feitos pelas próprias empresas, que houvesse uma parte que os próprios bancos pudessem refletir e que houvesse garantias do, parte do Estado para outra parte. Isto é, uma partilha. Vista desta forma, pode ser uma partilha que seja mais útil para uma saída da crise. A grande misteria da moratória foi que a moratória ao ser decidida, permitiu que os empresários pudessem concentrar-se no que era fundamental, que era a saúde das suas equipes, a preservação dos postos de trabalho e a gestão das suas empresas e não com o serviço da dívida. Portanto, a moratória foi uma espécie de vacina de serenidade, contra a ansiedade. Ora, se essa vacina correr bem, é fundamental que agora a segunda dose também corra bem, que é ao sair da moratória não tenhamos também nenhuma ansiedade. Por e isso é que eu esta tenho segunda dito. segunda dose
2: tem que entrar em ação, para O mais esta, depressa possível. Para
1: eu aqui sou muito claro: quanto mais cedo nós o fizermos, menos ansiedade vamos ter em relação a setembro. E é fundamental que setembro não seja um momento ansioso, isto é, quem sabe que as moratórias podem prorrogar, porque está em setores setor privilegiados, privilegiados, no sentido de eh, cuja cujo elemento negativo ou obriga que as moratórias preservem, deve sabê-lo antecipadamente, quem está num setor suficientemente ou bom seja, poderoso e tem que pagar naturalmente ou tem que acertar com o seu banco, deve-o saber antecipadamente, quem portanto, tenha de O que está a encontrar... dizer é que
0: há setores onde essas moratórias se
1: podem prolongar. Nós estamos disponíveis a refletir algumas destas coisas. Eu dou-lhe o um exemplo sempre do setor turístico. O setor turístico, no nosso caso, tem 70% dos seus atores em moratória. A média que eu tenho nos outros setores é na ordem dos 20%. Há uma diferença substancial desta situação. Mas, por outro lado, o setor turístico e imobiliário turístico tem um suporte em termos de garantia e de colateral que, devido à não perda de valor significativo por parte do Estate durante este período significa basicamente que o grau de segurança é ligeiramente maior portanto é normal que tenhamos aí mais flexibilidade de manter o risco do lado dos bancos do que naturalmente ter um, um elemento de sentido inverso temos que Como ter que a faz cautela fundamentalmente
2: sem o, o, o apoio da autoridade bancária europeia que já disse que não, não tem disponibilidade para, para esticar o um mecanismo
1: tudo o que fizermos tem que ser acordado com a autoridade europeia e, portanto, uma proposta de caráter geral para manter as moratórias em Portugal vai ter pouca adesão, porque Portugal é um país, à semelhança do Chipre e da Hungria, com um volume de moratórias muito superior à média europeia. E, portanto, naturalmente vai ser difícil que a Autoridade Bancária Europeia de alguma maneira reconheça essa possibilidade. Mas também, vamos ser muito claros, se tivermos uma proposta muitíssimo bem precisa... Não há razão nenhuma para não tentarmos negociar uma solução que seja devidamente enquadrada. Claro.
0: Portanto, teria aqui uma solução mista. Um, eventualmente um setor ou, ou dois com um apoio específico e continuar nas moratórias e o resto para a, a alternativa. Seria assim?
1: setorização, e vocês partilha de risco e descrição, porque nós estamos disponíveis para isso e para trabalhar intensamente com o Banco de Portugal que tem sido muito atuante nesta matéria e, e que eu tenho que, lhe, eu tenho que elogiar pela capacidade que teve hum. de antecipar o problema e de racionar o problema de forma antecipada. Só... Eu só gostaria de dar força às entidades reguladoras portuguesas no sentido também elas enfim, tomarem isto, digamos assim, como um objetivo pré -verão. As
0: conversas que estão a existir, vão também no sentido dessa partilha de, de risco?
1: Se eu lhe respondesse, estaria a divulgar conversas que, que, que temos em, em fóruns muito restritos. Eu, eu, eu só posso falar sobre, sobre o Novo Banco, e sobre o Novo Banco nós estamos dispostos a partilhar risco.
0: Uh, o Novo Banco uh, fechou 2020 com prejuízos uh, acima de 1.300 milhões de euros e, e mais graves face a 2019. Uh, já anunciou que vai pedir 598,3 milhões de euros ao Fundo de Resolução ao abrigo do mecanismo de capital contingente. Eu gostava que me dissesse o seguinte, a propósito da entrevista que nos deu há cerca de um ano. Nessa altura disse-nos que já tinha entregue uma previsão. O que eu lhe pergunto é se a previsão que entregou na altura corresponde a este valor, ou se era inferior ou superior.
1: Bom, eu há, há, há 315 dias, exatamente, dei aqui uma entrevista e, na altura, essa entrevista teve dois leads. Por um lado, que era necessário uma maior transparência na divulgação de todos os contratos e de todos os acordos que foram feitos no âmbito da reestruturação do novo banco. E o segundo, que dizia respeito à chamada de capital e à influência que a pandemia iria ter sobre o capital dos bancos. Eu, na, na altura disse Exatamente o que continuo a dizer, que o efeito da pandemia, que na altura parecia, digamos assim, não ser ainda integralmente compreendido nos efeitos dos bancos, de facto iria ter efeitos no capital dos bancos, como teve, Bom, é, transitórias, então é pergunta, transitórias naturalmente, mas é, que, que foram feitas. É, portanto, sobre isso, a única coisa que eu lhe queria dizer é que nós temos uma enorme transparência na forma como apresentamos, digamos assim, a nossa estimativa de resultados. Nós tínhamos um plano no início do ano e tínhamos um plano a meio do ano. Sim. Esse plano a meio do ano é aprovado no supervisory board do banco, em todos os supervisory boards está a comissão de acompanhamento, que é uma comissão de acompanhamento da maioria de pessoas do fundo de resolução, e, simultaneamente, nós temos um mesmo, as pessoas não sabem, mas nós temos um VDR, que é um Virtual Data Room, onde o Fundo de Resolução tem acesso a toda a informação.
0: E, então, e portanto, naturalmente, que
1: o que diz respeito é que tínhamos uma estimativa, essas estimativas vão flutuando, e, portanto, entre nós mas e o Fundo de Resolução, as estimativas que nós temos uh, estão em documentos que nós classificámos como confidenciais quando entregámos à Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, eu não gostaria que me obrigasse a fazer Sim. aqui uma divulgação sobre esse assunto. Seguramente, a Comissão a Comissão Parlamentar de de Ver os valores.
2: deixe me pôr então a questão noutro ponto. Há aqui uh, muitas críticas ao novo banco pelos resultados apresentados de serem prejuízos elevados. E os montantes da utilização do mecanismo capital contingente também serem elevados? Dá a entender aqui que houve, de facto, uma evolução acima daquilo que era a sua expectativa ao longo do ano passado. Como é que vê as críticas de que tem havido uma sobrevalorização das perdas registradas pelo Novo Banco?
1: Eu, para, para que as pessoas percebam, é preciso dizer lá em casa que o Novo Banco tem um projeto que está definido desde 2017. E em outubro de 2017, no dia 11, foi aprovado na Comissão Europeia um plano de reestruturação para o Novo Banco. E esse plano de reestruturação, nós acreditamos que vai terminar no final do próximo ano e, portanto, teremos as boas notícias que a Caixa Geral de Real Depósitos deu ontem ou anteontem, no sentido de perder, digamos assim, a tutela da DGCOM. Nós esperemos dar essa notícia daqui a um ano, mas esse plano de reestruturação estava totalmente definido e tinha, inclusivamente, uma previsão de cenários sobre a utilização do mecanismo capital contingente. E essa previsão, até 2019 estava com um desvio inferior a 0,5%. Aquilo que eu disse, e volto a repetir, é que, a partir da pandemia, entramos em cenário adverso. E, portanto, que se me perguntar -se, se o valor está acima do valor do cenário base, que a Comissão Parlamentar de Inquérito provavelmente irá questionar no seu devido tempo, é verdade. Estamos acima do cenário base. Mas o montante que estamos acima do cenário base está perfeitamente justificado, com o nível de imparidades para o Covid.
2: Nunca foi pressionado pelo acionista privado a registrar provisões acima daquilo que eram as suas expectativas?
1: Eu não sou pressionável nem pelo acionista privado nem pelo acionista público. Eu não sou pressionável para fechar contas. E tive até a cautela especial, porque às vezes esquecemos -nos disso, que este plano também definia que 2020 era o plano, era o fim do período da limpeza do balanço. Temos de fazer prova de vida, temos de fazer prova que somos um banco autónomo. A Comissão Europeia não tinha o maior das opiniões sobre o banco, não tinha a melhor das opiniões sobre a viabilidade do banco. Jugo mesmo que tinha muitas dúvidas sobre a viabilidade do banco, só agora é que está convencida completamente da viabilidade do banco. Nós tivemos um cuidado extremo em relação às contas de 2020. Nós só apresentámos as contas quando já tínhamos contas auditadas e, para além da auditoria que fizemos às contas por parte do nosso auditor regular, que é Ernst Dandian, também fizemos, digamos assim, uma auditoria a 18 estruturas processuais próprias para termos, digamos, uma ferna sua opinião de que todos os casos de pré-julgamento da nossa parte estavam corretos com a PwC. Portanto, eu acho que estas críticas levianas que, de alguma maneira, são feitas não têm em conta a realidade destes factos. E eu deixo-me dizer que hoje lhe posso dizer, com toda a garantia, que nós vamos ser considerados um caso de sucesso. Ainda falta um par de anos para sermos reconhecidos como tal. Mas a verdade é que somos um caso de sucesso, porque cumprimos religiosamente um acordo feito entre o Estado português e a Comissão Europeia de uma dureza extrema, com um interveniente que era a DGCOM, que acreditava pouco na viabilidade do banco, em condições onde a pandemia nos veio de alguma maneira penalizar o final deste período de recuperação, e fomos capazes de cumprir todos os compromissos que foram necessários para assegurar aquilo que era a viabilidade da instituição. Falta 2021. E para 2021, a despeito da pandemia, eu garanto-lhe que o banco vai ter resultados positivos. E vai assim demonstrar a sua viabilidade, assegurando os dois últimos compromissos, que já foram cumpridos até 19, que já foram cumpridos em 20 e que têm que ser cumpridos em 21, que são os compromissos, sobretudo, da relação entre o custo e a receita do banco. Isto é, mesmo com a queda da receita, que as taxas de juro impõem e que, de facto, acontecem naturalmente sobre todo o sistema financeiro, nós iremos fazer o um esforço do lado dos custos para assegurar o cumprimento rigoroso desta situação.
2: Já no primeiro trimestre?
1: Se eu responder a esta pergunta, estou de alguma maneira a indiciar algo que não devo indiciar ao mercado. Eu vou repetir aquilo que disse na conferência de imprensa. O banco vai ser rentável desde a primeira hora, apesar da pandemia. No Sim. ano de 21. Um,
0: falou de declarações levianas, eu pergunto-lhe se, se é leviana a declaração do primeiro-ministro quando ele diz que o pedido ultrapassa aquilo que são as necessidades e aquilo que é devido.
1: Eu, eu fiz observações sobre a leviandade da análise das contas do Banco. Todas as declarações por parte, digamos assim, de pessoas que acompanham este processo devem ser respeitadas.
0: E como é que interpreta esta declaração, Primeiro-Ministro? O,
1: o Banco não vai falar mais sobre a chamada de capital durante este período. O Banco fechou as suas contas, apresentou os 598 milhões, que é o que corre das suas contas. Como sabe, o processo depois da aprovação em Assembleia Geral, que ocorreu no dia 6 de abril, é enviado para o fundo de resolução por carta, é simultaneamente sujeito a uma análise por parte da Comissão de Acompanhamento e sujeito a um agente de verificação totalmente independente, que é, neste caso, Oliver Wyman. Seria, da minha, da minha parte, muitíssimo pouco Sim. ético estar neste momento a falar sobre essa chamada de capital. Essa chamada de capital é o nosso pedido, agora vai seguir todos os seus trâmites, há 30 dias para o efeito, eu não gostaria de antecipar Mas há um sinal assunto. que esses
2: 166 milhões que uh, o Fundo de Resolução põe em questão, à partida não deverão ser considerados.
1: É, 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 esse sinal é importante porque nós o reconhecemos na nossa estrutura uh, de capital. Como nós desde logo fomos avisados pelo regulador que havia uma dúvida do Fundo de Resolução em relação ao montante específico, nós, por cautela, achámos que não o devíamos considerar para efeitos de capital. Mas Precitação. acredita
0: que o Fundo vai libertar a verba pedida?
1: Eu sou um gestor nestas coisas que gosto pouco do que se diz, gosto muito do que se faz. E aquilo que eu tenho do Fundo de Resolução até hoje é que o Fundo de Resolução todas as vezes analisou Todas as vezes verificou e nunca falhou nos quadros dos compromissos que temos. As pessoas não fazem a mínima ideia da quantidade de relações que o Fundo de Resolução que o Fundo de Resolução tem permanentemente com o banco. Portanto espera que eles E portanto o conhecimento que o Fundo de Resolução tem sobre o banco na gestão do seu contrato é brutal. Mete é esta isso significa? situação isso significa, significa que, que, que conhece muito bem as contas do banco. Sim se isso significa que o Fundo de Resolução tem dúvidas terá dúvidas. E será isso. em maio que tem que ter a resposta? Será. de acordo com o contrato, vi pode haver aqui pequenos ajustamentos, mas de acordo com o contrato naturalmente são 30 dias tem sido sempre cumprido esse caso. chegar passo.
0: aqui a um ponto em que o Fundo de Resolução até concorda e o Governo não, e entrar aqui num problema que, que pode
1: ser mais complicado ou não? Não, não? não julgo que isto seja sequer um assunto que, que, que mereça ser, ser comentado por mim. Eu não... eu, o meu contacto é com o Fundo de Resolução, é com o Fundo de Resolução que eu procuro digamos Sim, assim, estabelecer os princípios. as se
0: revertem no Novo Banco, não é? Se, Sim, mas, se houver esse
1: desentendimento. Mas num contrato com este tipo de, de implicações, é normal que haja desentendimentos. Isto não nos assusta, não Nós Precisamos então, de é
0: Sabemos muito bem que esta questão também tem aqui uma conotação substancial política, não é? E que é o, aliás, temos uma comissão de parlamentar em curso, não é? E isso tem interferência na, nas situações.
1: Para lhe responder esta pergunta, tinha que fazer, assumir a minha veste política. E eu o despi há muitos anos atrás. E, portanto, como a despi, hoje sou um técnico que defendo aquilo que considero adequado para a solvabilidade da instituição, para a viabilidade da instituição e tenho um enorme orgulho nas equipes que desempenharam uma função dificílima que quase ninguém acreditava. E vou-lhe agora ser sincero. Quem acreditou são pessoas que eu tenho todo o respeito. Porque o governo acreditou, o Banco de Portugal acreditou, e nós acreditamos. Então Antes, espero que o seja Governo continue a acreditar, é isso? Eu espero que o Governo continue a acreditar. Temos todas as razões para isso. Podemos ter divergências pontuais. Eu sou muito institucionalista. Não tenho divergências com o Governo do meu país. Eu tenho divergências, ou posso ter divergências, com o meu acionista fundo de resolução. Hum. Ou com o meu acionista lá hum. de Estado, Também as posso ter.
0: Oh, António se, se a injeção for inferior àquilo que foi pedido, o que é que acontece?
1: Viveremos com isso. E depois analisaremos. se, houver se preocupa um com a
2: negociação que corre com os restantes bancos sobre o financiamento para a injeção de não, capital? Não é,
1: nem deve ser um assunto que o novo banco tenha qualquer tipo de preocupação ou interferência.
2: Mas
0: uh, há aqui uma questão também, e eu, eu vou insistir um pouco nisto, porque uh, as pessoas também olham muito para o Novo Banco, e, e por isso é que há uma comissão de inquérito agora Gigi. em curso. Temos num total custos do Fundo de Resolução com o Novo Banco, 7.876 milhões de euros. O PCP diz que isto, uh, pedir mais dinheiro, é uma afronta aos milhares de, de portugueses em dificuldades económicas. Não partilha desta opinião? Como é que se sente, enquanto gestor do banco, ouvir estas críticas?
1: Uh, vamos tentar comparar o nosso caso com os casos conhecidos onde houve situações semelhantes. Temos o caso do BPN e o caso do BPN já custou, de acordo com o Tribunal de Contas no último relatório, 6,4 mil milhões aos portugueses. Sim, mas diretamente. o exemplo
0: dos outros não deve ser um exemplo. Não, possível,
1: não, assim, não, 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 é? deixe-me dizer, o BPN era um oitavo daquilo que era o BES. Vamos... Imaginar o caso do Banif, que era um quarto daquilo que era o BES. Custou 3 mil milhões de euros de custo para o contribuinte. O novo banco, se neste momento leva 7,3 mil milhões, ainda que tenha mais uma injeção de capital com um número genérico, vamos ficar à volta dos 8 mil milhões. 8 mil milhões e o Estado, ou digamos assim, a parte pública, preserva 25% do banco. E, portanto, pode ter, digamos assim, o benefício da devolução. Também ninguém tem dúvida que o Banif já não existe, que o VPN já não existe e que o Novo Banco ainda existe e pode devolver na sociedade algumas destas vantagens. Para lhe dizer bem, isto prova que esta solução parece mais adequada e protetiva da situação. Não me pergunto se a solução era boa na origem porque na origem nada disto devia acontecer, mas não vamos branquear aquilo que aconteceu e dizer que a solução depois é inadequada quando vimos contra as alternativas. Mas vejamos mesmo contra os estudos que foram feitos, porque parece que ninguém viu os estudos. A, 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 toda a totalidade da liquidação do banco ficou determinada por uma auditoria especial em 2014, 2015, aliás, sobre 2014, e disse que o valor eram 22 mil milhões. A DG como quando definiu, Aquilo que era a solução para o Novo Banco veio dizer que o Novo Banco, liquidado em 2017, custava outra vez ao erário público 14 mil milhões. Ora, nós, na pior das hipóteses, de acordo com o contrato, ficávamos por 3,890 mil milhões. Mas Eu aceitei mas este de ser, desafio não? sabendo que o Banco estava a dias de precisar de uma injeção de capital de 750 milhões. E acreditei que podia trazer, e nessa altura poucos acreditavam. E o Banco está cá. E hoje o Banco está a financiar a economia portuguesa, o Banco teve moratórios, o Banco foi decisivo do ponto de vista... o
0: autofinanciamento não devia ter sido maior, António Ramalho?
1: Claro que podia ser maior. Se tivéssemos melhores taxas de juros, se tivermos o euro o mais alta, deveria ser maior. Mas vamos ver o autofinanciamento. Mas não falhou aí? Gente que sabe mais, tenho sempre mais dúvida. Gente que tenha feito melhor. Eu adorava que tivesse alguma vez demonstrado isso na prática. Os ativos tóxicos do Banco eram 8 mil milhões. são ativos que eu tenho que gerir com o Fundo de Resolução. Os ativos que recuperámos destes 8 mil milhões foram 4,1 mil milhões. Estes são os ativos que a minha equipe de recuperação, que hoje em dia às vezes é maltratada por dizer que recupera pouco, estes foram os ativos que a minha equipe de recuperação, 60 pessoas conseguiram ter. Dos quais em cash receberam 1,7, dos quais para os livros do banco, que o banco aceita como bons, receberam 2,3, mantendo empresas, empresas vivas, etc. E, portanto, tivemos perdas de 4 mil milhões. Essas perdas de 4 mil milhões estão, de acordo com a nossa proposta de pedido de chamada de capital, a ser financiadas em 3,6 mil milhões. O que significa que as perdas foram 45 mil milhões e que do ponto de vista daquilo aquilo que é o financiamento destas perdas ele é feito em 45% pelo Fundo de Resolução e em 55% pelo próprio Banco. E vai voltar ao Fundo de Resolução? O, o, o sistema funciona de uma forma, digamos assim, automática. Portanto, eu não vou fazer antecipação daquilo que pode acontecer. O, o CCA trabalha até 2026. A forma como ele foi construído até 2026 foi depois antecipada, de alguma maneira, pela DGCOM, quando quis que a reestruturação tivesse lugar até 2020 e a viabilidade determinada até 2021 se o banco for capital criativo a partir daí, se tiver ser capital criativo, esta questão nisso coloca. Naturalmente, vai depender de muitas coisas, nomeadamente o cenário adverso da pandemia, que de alguma maneira, digamos assim, põe incógnitas obviamente, que eu não posso dizer. Mas basicamente o que está a dizer, se for necessário, lá irá outra vez. Nós estamos preocupados em, em trabalhar a viabilidade do banco, e toda a gente está a perguntar, ainda está no passado. Sim, mas a
0: viabilidade do banco passa por isso também. Não, não passa. Então, passa então...
1: pelas necessidades de capital adequados que foram definidas naquele momento através de um contrato, e foram feitas, e nós assumimos aquele contrato como suficiente. Aquele contrato, inclusivamente, como você sabe, até tem uma cláusula de, back, de um backup para o Estado português. Caso não fosse possível o banco ser viabilizado, o Estado português ficava até com o direito de pôr dinheiro no banco adicionalmente, dentro de um certo limite. E essa cláusula até lá ficou. Nós nem sequer pensamos nessa hipótese. Nós descurámos completamente isso. A nossa visão sobre a qualidade do banco não tem nada a ver com a visão que tinha a Europa sobre a qualidade do banco. Mas, e portanto, um estamos garante. aparentemente a ter que justificar em Portugal eternamente um passado que foi acordado em 2017 e que já não faz parte da nossa história. Neste momento nós temos a capitalização que foi necessária e adequada, estamos preocupados em ter resultados positivos. Eu acho que é isso que os portugueses querem, quer é chegar ao fim do processo. Os portugueses não querem continuar a ouvir falar eternamente deste processo, tanto mais que, a partir de agora, é só um problema de devolução. Primeiro é a devolução dos 25%, depois é a devolução dos empréstimos todos, porque quem paga tudo isto é o sistema financeiro, e, portanto, o sistema financeiro vai todos os anos pagando uma parcela significativa deste custos ao fundo de resolução. Se tudo correr bem... Para o contribuinte português. Isto vai ser pura e simplesmente inócuo em 2046. Portanto, eu deixo. É, é um longo período. É, como o crédito à habitação também é longo. Vamos deixar, digamos assim, este percurso de correr e neste momento a preocupação é: vai ser o banco rentável? Vai.
2: Mas há, é essa a questão: é que consegue assegurar com toda a certeza que em 2021 o banco vai ser rentável, mas não consegue dizer se vai ou não ainda recorrer ao mecanismo por
1: mais um ano. Eu não sei quanto é que vou receber este ano. Eu fiz uma chamada de capital de acordo com a minha visão do contrato. Certo. Estou neste momento a aguardar que todos os atos que sejam necessários praticar no âmbito de, do agente de verificação, é por uma questão de princípio, eu, eu admito que seja muito curioso e muito interessante que eu dê a minha opinião sobre aquilo que o agente de verificação deve fazer, mas não o faço. Bem, já nos disse e, portanto...
0: que se o valor for inferior,
1: já está preparado para isso. Então, agora, se não houver valor nenhum, aí é pior, não é? Naturalmente não estamos preparados para isso, porque esse assunto, pura e simplesmente, como sabe, não está nas nossas contas. Nas nossas contas, foi por isso que eu disse, está a chamada de capital, de acordo com aquilo que foram os nossos números, a que descontámos um valor que o Fundo de Resolução disse que tinha dúvidas sobre isso e queria analisar isso em tempo
0: posterior. Portanto, é só essa diferença que pode estar aqui em causa, não a totalidade do montante.
1: Neste momento é as indicações que tem.
2: Há também um dado na, na auditoria uh, da Deloitte, que eh, apesar de reconhecerem que as vendas eh, foram feitas de acordo com aquilo que são as regras, eh, alertava para a questão dos grandes devedores. E alertava aqui para a questão de, em como em determinados momentos as garantias associadas aos empréstimos desses grandes devedores eh, não terão sido acauteladas com o desbaratar de algum eh, património associado a essas garantias. Eu queria perceber consigo se eh, entendo que foi feito tudo, falou aqui do trabalho de, de, de recuperação que a sua equipa fez, se foi feito tudo no caso destes grandes devedores para calcular que, que as perdas seriam menores.
1: Deixa-me falar -me um bocadinho na auditoria para eu falar depois diretamente dos problemas que queira colocar sobre a auditoria. É interessante verificar que cada vez há menos. E, portanto, a tendência é que as desconformidades se vão reduzindo. Aliás, e bem, esta auditoria vem referir que boa parte das sugestões da primeira já estão implementadas e outras estão em implementação. E no final deste mês, todas as sugestões da primeira auditoria vão ser certificadas pelo Novo Banco. O que é que acontece? Acontece que estas auditorias são extraordinariamente descritivas porque são sobre atos de gestão. E uma das referências que é feita por parte desta auditoria e que depois teve alguma repercussão na comunicação social foi o facto de, vamos ser claros, a comissão de acompanhamento num dos relatórios que fez sobre uma venda de carteiras, irritada, como nós estamos irritados às vezes por não conseguirmos fazer algumas recuperações, ter dito que deveríamos fazer uma análise às vezes sobre a necessidade de pôr processos de crimes ou de responsabilidade civil por sua negação de bens. E o Banco fala, vou ser talvez um bocadinho excessivo, mas eu tenho uma ética própria como gestor e, portanto, eu chamo a atenção que eu não sou intermediário de processos criminais. Já quando as ações de responsabilidade civil, isto sim, muito mais interessantes para nós, porque, no fundo, dizem recuperação, o banco tem de decidir uma espécie de equilíbrio entre a rapidez da recuperação e a lentidão dos processos judiciais. Por isso, os tempos da justiça às vezes não se conjugam com os tempos da recuperação e o meu dever é basicamente assegurar fiduciariamente que o banco recupera o mais possível. E de tal maneira é que eu coloco que só posso recuperar com a autorização do Fundo de Resolução. Mas há aqui isto é, não há, nenhuma autoriza... não há nenhuma transação que eu faça que não foi previamente autorizada pelo Fundo de Resolução. Mas há aqui casos
2: quadrantes de, de dissipação de património e dificuldades em encontrar património de Isso algumas é das empresas que foram Mas claramente dos assegura... maiores devedores do banco. Mas
1: isto não lhe assegura que você consiga descobrir o património. Parece-me que a Assembleia da República está com dificuldade em notificar pessoas, acha que eu tenho facilidade em detectar património e vou prejudicar o Fundo de Resolução e vou prejudicar os portugueses por causa disso. Não, eu vou, mas é tentar fazer o máximo de recuperação possível. E em muitos casos fiz recuperação. Eu recuperei aviões, eu recuperei iates. É... Eu... Nós temos 90 mil ações judiciais. Uh, gerimos as ações judiciais com, com, com dureza. Sofremos isso na pele. Eu sou muito cauteloso aqui porque quero dar esta ideia técnica, mas quero respeitar muito as minhas equipes de recuperação e quem gere recuperações, António porque Renato, eu também giro recuperações de vez em quando. E vou-lhe que... dizer quais são os deveres que um gestor deve ter. O gestor deve ter o dever de obter a receita o mais depressa possível de acordo com aquilo que é a melhor receita possível. Sim, mas eu faço... parte, olhando
0: para trás, se calhar há, há situações que se precipitou ou não? Não.
1: Não? Eu julgo que não. Tenho tão... Eu, eu vou-lhe dizer que é um dos assuntos onde eu acho que a opinião dos que sabem é normalmente contraditória com a opinião dos que fazem. Os que fazem sabem de quão difícil é isto, quão difícil pessoalmente é isto. Não imagina as chamadas, as ameaças, os, a utilização de meios menos lícitos contra os próprios setores que lideram este processo.
0: E contra si também, António Ramalho? Naturalmente. Quero
1: um bocadinho Não, mais? Não, nem nisso. Faz parte da nossa vida profissional. Recomprar crédito que é, é sempre um elemento difícil na nossa atividade. É sempre um elemento patológico da nossa relação. A gestão da banca é evitar a patologia. Quando a patologia acontece, há várias soluções. Nós, por exemplo, temos e fizemos várias vendas de créditos e procurávamos fazê-los sempre bem. Nós temos que perceber isso. O BCE não tem paciência para deixar os bancos eternamente, como no passado acontecia, a adiar problemas em empurrar com a barriga na suposição de que iam ter uma ação judicial favorável. O BCE impõe que as imparidades sejam feitas. Nós tínhamos uma crítica regular que fazíamos muitas imparidades foi dito, ah, fazem muitas imparidades. Houve até deputados com alguma tecnicidade, que eu respeito imenso, que vieram dizer, não, há imparidades a mais. Tivemos uma inspeção do BCE e o BCE impôs-nos mais 500 milhões de imparidades em 2019. E essas imparidades estão registradas no relatório da auditoria. Então, a gente dizia que avaliávamos diz... mal os nossos Sim. imóveis. 100 e 200 milhões, de, aproximadamente, dessas imparidades são sobre avaliações de imóveis. Mas Tem o seu paciência. objetivo
0: de limpar o balanço não o fez vender, se calhar, rápido mais. E mal?
1: Eu tentei. Sempre fazer, de facto, o melhor. Se me perguntar se somos perfeitos, quer dizer, a lógica da perfeição é uma coisa que não existe, obviamente, porque em todos os momentos pode haver melhores ou piores soluções. Há uma coisa que eu lhe digo, não há nenhuma transação que não tenha sido feita com o apoio do fundo de resolução nos ativos que eram do fundo de resolução, isto é, o ativo do fundo de resolução é o Fundo de Resolução que tem poder sobre ele. Quando o Fundo de Resolução me diz a mim não faças uma venda, aconteceu o ano passado, eu deixei de fazer Segurança a venda, como podem imaginar. É. Portanto, o Fundo de Resolução tem todo o direito a fazer. O Fundo de Resolução tem até um direito mais relevante, que era tirar uma gestão dos ativos e pôr os ativos sobre gestão de terceiros. E nunca o fez, porque achou-se seguramente que nós fazíamos boa gestão do processo de desinvestimento necessário e aquilo que nós chamamos o de de-risking, que é o desinvestimento necessário neste efeito. E, portanto, claramente, estamos muito satisfeitos com os resultados finais. Se um me dirá que no caso específico? concreto houve aqui ou acolá um sítio onde eu poderia ter feito melhor? Com certeza que poderia. Não conheço todos os casos. Eu tinha 18 mil imóveis para vender. Não conheço os 18 mil imóveis. Seguramente que os fiz da melhor maneira possível, sempre seguindo todas as indicações do Fundo de Resolução para o efeito, para -nos obtermos o melhor resultado final. E o melhor resultado final é a estabilidade do sistema financeiro. E o melhor resultado final é cumprir religiosamente um contrato que era difícil de cumprir e que inclusivamente, a parte com o imposto, que foi o DGCOM, não acreditava que cumprisse. Nós estamos a assistir um bocadinho
0: nosso tempo, mas ainda há aqui algumas questões que queríamos colocar. <risos> uh, a propósito ainda desta matéria, o Nata 3 foi recusado, mas vocês continuaram a vender carteiras de mal parado. Como é que está este processo nesta, nesta altura? Portanto, o que é que pretendem ainda
1: fazer? O, o Fundo de Resolução pode de, nos dar sempre indicações de caráter geral e o Fundo de Resolução teve dúvidas o ano passado que as condições de mercado fossem propícias à venda de crédito e, nesse sentido, notificou-nos que não deve iremos continuar com o Nata 3 na parte que diz respeito ao Fundo oh, de a Resolução, a parte que é protegida. Nós, entretanto, optámos por, na parte não garantida pelo Fundo de Resolução, nós fomos a mercado, com o Carter e o Wilkinson, o Carter o ano passado, o Wilkinson no início deste ano, como sabe, o que aconteceu basicamente quer com o Carter, quer com o Wilkinson quer com operações que foram entretanto lançadas pelo Santander e pelo BCP, foi que de facto as condições de mercado existiam.
0: E portanto isso significa e... que vão apresentar agora um, um novo... Não, eu,
1: eu já solicitei ao fundo de resolução a autorização é para seguir o processo, porque nós consideramos que o mercado está neste momento em boas condições, acho que os níveis de rendibilidade esperadas pelos estes investidores são adequados e portanto que o nível de recuperação sai favorecido pelo facto de nós irmos a mercado normalmente com mais um portfólio, que já será mais pequeno, naturalmente. Será de, de todas toda... É difícil dizer, eu não quero arriscar isto, porque nós, entretanto, vamos fazer muitas vendas, de, 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 muitas vendas caso a caso e, portanto, os portfólios flutuam. O, o banco, infelizmente, por causa desta situação, acabou o, o, o ano com 8,9% de rácio de NPLs.
0: Quanto é este será no final deste ano?
1: O nosso target é 5%. Ou seja, mesmo com
0: o incumprimento resultante deste, deste problema, nomeadamente das, das moratórias, o uh, vosso objetivo mantém-se no 5%? mantém se em 5%,
1: 5 que torna-se naturalmente mais ambicioso com estes riscos, mas... Mas, mas, possível mas é, é, é possível alcançar. É possível alcançar. E
0: Ramalho, o Eurobic está ou não na shortlist? Aliás, o Novo Banco está ou não na shortlist da compra do Eurobic? <risos> um... Não me diga que precisa consultar os seus papéis para me responder a essa pergunta.
1: Não, quero, quero ser cauteloso porque eu não falo de operações. Queria-lhe dizer que, que, que nunca falarei de operações antes de elas serem concretizadas. Quaisquer operações que se façam, vêm a ser concretizadas. E, Mas portanto, tem interesse não em acho.
2: crescer no mercado?
1: É, o que eu queria dizer é que o banco, as pessoas às vezes não percebem os sinais que o banco quer dar porque estão tão preocupadas com o CCA, tão preocupadas com as chamadas de capital que foram acordadas em 2017, que, esqueçam, que esquecem que estão em 2021. Em 2021, 2020-2021, o banco deu um sinal muito claro ao mercado, que é abandonou todas as operações estrangeiras para se concentrar em Portugal.
0: E isso significa crescer em Portugal? Isso significa,
1: naturalmente, que a nossa prioridade está na economia portuguesa, e esse é o projeto estratégico. Sim, isso pode
0: banco. incluir a compra de um banco?
1: Nós estaremos disponíveis para crescimentos, a partir do momento em que sejamos libertos, digamos assim, do projeto de reestruturação e de viabilização, que está subjacente naturalmente ainda durante o ano de 2021, estamos 100% disponíveis para olhar todos os modelos de crescimento potenciais na economia portuguesa. E
0: quando o Presidente do BPI vem dizer que acha estranha essa situação, um banco que recorre ao fundo de, de resolução para, para, para comprar bancos, o que é que tem a responder sobre
1: isso? O que eu tenho a responder é muito simples. O banco, em todas as, todas as preocupações de gestão que terá, será sempre no sentido da valorização dos seus dois acionistas, do acionista com 25% e do acionista com 75%. E, portanto, não será tomada nenhuma decisão que não seja para valorizar a participação de 25%, que vai ajudar a pagar naturalmente o fundo de resolução, e a participação de 75%, que é pedida pelo acionista maioritário Longstar. Todos então, nós queremos é valorizar os 25% e valorizar os 75%, porque isso é uma forma de devolver à sociedade portuguesa o muito que a sociedade portuguesa deu ao banco. Quanto mais nós valorizamos os 25%, mais rapidamente pagaremos uma parte do empréstimo que o Estado fez naturalmente Portanto, ao fundo Nem
0: moralmente nem, nem eticamente, nada o impede de fazer
1: isso. De crescer e de valorizar os 25%, Sim. nem pensar nisso. Comprar. Eticamente era o é banco, ao contrário. Por exemplo, por exemplo de o comprar contrário um banco. é que seria estranho se eu dissesse, se eu não tivesse a ambição de crescer, se eu não tivesse a ambição de valorizar as participações de capital. A uma questão concorrencial
2: também. porque A ideia que fica é que há uma limpeza do balanço do novo banco por via também do recurso ao fundo de resolução e a preparação do novo banco para um mercado mais forte em que o novo banco sairá reforçado também por uma eventual compra de uma, de uma posição bancária em Portugal. Isto pode criar aqui algum nível de concorrência que cause mal-estar aos restantes bancos?
1: Os limites que a concorrência impôs ao banco, que são brutalmente duros, foram impostos até 2021. E são muito duros. E cumprimos los todos. E são duros. Eu tive que abandonar negócios. Eu tive que vender 15 operações internacionais. Eu tive que vender a minha estrutura seguradora. E tive que o fazer, obrigatoriamente, até 2019. Eu paguei o preço necessário à concorrência. Eu espero que ninguém me venha pedir para me manter incapaz de ir em concorrência até 2046. Porque nessa altura não contem comigo. Paguei esse preço religiosamente, testão a testão, contrato a contrato, tentando objetivamente assegurar, com o apoio do Fundo de Resolução sempre, porque foi necessário, aquilo que era necessário fazer. Foi feito, cumprindo as regras. Não tenho um único incumprimento. Tenho mínimos de rendibilidade em operações, com isso perco algumas operações, perco. Tive que abandonar alguns negócios do ponto de vista da minha atividade, perdi-os. Tive que vender operações internacionais, vendias. Tive que perder a atividade seguradora, perdia. Paguei o preço que a concorrência me exigiu. E, portanto,
0: agora tem toda a licitude para fazer, para comprar um novo banco?
1: Não tenho toda a licitividade para crescer e valorizar os 25% do Fundo de Resolução e os 75% do, da está.
0: Chegamos ao final e, como lançamos algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é Mário Centeno.
1: Um excelente ministro, um excelente governador.
0: Carlos Costa. Um
1: governador do Banco de Portugal, que, como todos os governadores, deve ser respeitado.
0: Enriquecimento e injustificado.
1: É algo que deve ser seguido com mais atenção ainda que respeitando todos os limites constitucionais.
0: José Sócrates?
1: É um, um assunto que se popularizou e, e neste momento deveria ser um assunto que se devia manter na esfera da justiça.
0: Plano de recuperação e resiliência?
1: Um passo importante, onde a discussão que houve tem, foi muito animada, mas o fundamental vai ser a demonstração da nossa capacidade de discussão. Desemprego? Algo que temos que evitar a todo o custo, porque esta pandemia foi curta demais para nós termos efeitos de longo prazo demasiadamente pesados. TAP? É um início do processo. Espero que haja todos os incentivos e todo o apoio que, após a decisão política, possa ser feita em relação à recuperação da companhia. Sonho? Deixar um banco bem melhor do que aquele que recebi.
0: Vida? A
1: vida será depois deste desafio que uh, uh, acabará por terminar no final deste mandato. Portugal. É o meu país.
0: António Ramalho, muito obrigado por ter estado aqui com a um e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia e esta hora, e claro, contamos consigo.